0: Ich habe keinen Plan, ich weiß nicht mehr, wovon ich träumen soll. Klar, ich träume davon, dass die Ukraine gewinnt und ich zurückkehren kann. Aber die ganz normalen Dinge, Mode, Reisen, Partys, Beziehungen, da denke ich überhaupt nicht dran. Ich versuche zu überleben, eine Arbeit zu finden, der Ukraine zu helfen. Find
1: a work, do something for Ukraine.
2: Starke Sätze sind das von Valeria Shashenok. Sie ist 20 Jahre alt und mit ihren Videos direkt aus einem Luftschutzbunker im Norden der Ukraine zum TikTok-Star geworden. Mittlerweile ist sie nach Italien geflüchtet und wieso sie aus ihren Erlebnissen jetzt ein Buch gemacht hat und wie sie den Alltag im Krieg erlebt hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und damit herzlich willkommen zu Starke Sätze. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Hallo. In Zeiten wie diesen ist die Kunst der Diplomatie besonders gefragt. Wie eine Diplomatin an den eigenen Ansprüchen scheitert, davon handelt der neue Roman von Lucy Fricke. Und vom Rausch der Verliebtheit und den Mühen der Liebe erzählt Madame Nielsen.
3: Die Liebe ist in der Zeit, im Alltag, in der Zuwendung, in Bewegungen, die sich wiederholen, in der Langeweile und in den Routinen und trotz allem. Die Verliebtheit ist außer der Zeit. Sie hebt sie auf. Sie ist ein endlos expandierendes, leuchtendes Jetzt.
2: Das war eine Stelle aus Lamento von Madame Nielsen. Mein persönlicher Buchtipp heute. Gleich mehr dazu in den starken Sätzen. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Das deutsche Pennzentrum dürfte immer noch mit einem mächtigen Brummschädel herumlaufen, Katerstimmung nach der skandalträchtigen Jahrestagung in Gotha am vergangenen
4: Wochenende. Es kam ja zu tumultartigen Szenen, anders kann man das nicht bezeichnen. Das ist natürlich unserer Organisation Absolut unwürdig und so haben es auch viele Mitglieder, die das miterlebt haben, empfunden.
2: Josef Hasslinger sagt das. Seit einer Woche ist er nun Interimspräsident des Deutschen PEN. Dennis Eugel war erst ganz knapp als Präsident wiedergewählt worden, hatte dann die Brocken hingeschmissen und den Schriftstellerverband als Bratwurstbude beschimpft. Josef Hasslinger wirkt auf jeden Fall zerknirscht und will jetzt aufräumen. Die Rücktrittsaufforderung zum Beispiel in einem offenen Brief, nachdem Yudgel sich für eine Flugverbotszone über der Ukraine ausgesprochen hatte. Die würde er heute so nicht mehr äußern, sagt Hasslinger. Sich weltweit für verfolgte SchriftstellerInnen einzusetzen, eine wichtige Stimme in Zeiten des Krieges zu sein. Auf diese Kernaufgaben will sich der deutsche PEN jetzt wieder konzentrieren, sagt Interimspräsident Josef Hasslinger. Aber es müsse auch dringend einen Neustart geben.
4: Der Neustart ist nötig im Umgang miteinander. Der Neustart ist nötig in der Zusammensetzung der Gremien. Der Neustart ist nötig, dass junge Autorinnen und Autoren, die es ja im Pen gibt, aber die sind im Pen bisher sozusagen eher unsichtbar geblieben, die meisten zumindest. Meine Aufgabe besteht darin, diese Autoren dazu zu bringen, sich in den Gremien des Ben einzubringen, sich als Kandidaten zur Verfügung zu stellen, sich wirklich auch aktiv an der Arbeit des Ben zu beteiligen.
2: So Josef Hasslinger bei rbb Kultur. Um erste konkrete Schritte für einen Neustart soll es dann schon beim Treffen des Interimspräsidiums Ende Mai gehen. Die Neuerscheinung der Woche war wohl Der Schlaf in den Uhren von Uwe Tellkamp. Sie erinnern sich vielleicht, der Turm 2008 als lange erwarteter Wenderoman damals gefeiert und der Autor sogar von einigen als neuer Thomas Mann hochgejubelt. Aber dann der Fall, Kontakte in die neurechte Denkerszene Dresdens, Äußerungen zur Flüchtlingskrise. All das lässt sich gerade in der Doku der Fall Tellkamp Streit um die Meinungsfreiheit in der Dreisat-Mediathek anschauen. Und noch bevor der Schlaf in den Uhren überhaupt draußen war, hagelte es schon Verrisse. Verquast, verschwurbelt, unübersichtlich. 900 Seiten, die Medien- und Gesellschaftssatire sein wollen, literarisch aber dann doch nicht überzeugen. Eine Chronik von der Wende bis in die Gegenwart. Flüchtlingspolitik inklusive. Ja, nach Telkams Aussagen zum vermeintlichen Gesinnungs- und Meinungskorridor in Deutschland kann man natürlich nicht anders, als das Buch auch daraufhin abzuklopfen. Ein spinnennetzartiges Gewirk aus Medien und Politik spielt darin eine Rolle, so MDR-Literaturkritiker Andreas Berger im rbb24-Inforadio. Und Uwe Telkamp hat ihm im Interview dazu Folgendes gesagt.
4: Das ist ja gerade das Erodische dran, dass es vermutlich nichts gibt, was steuert oder dass wir das selbst sind. Der Wähler steuert die Politiker in dem, was er will. Politiker steuern Medien in dem, was sie zeigen sollen. Medien steuern wiederum Wähler über Auswahl von Geschichten. Das ist also ein Kreislauf. Also es gibt keine Verschwörung von irgendwelchen Leuten. Die gibt es schon, das versuchen die. Also PA-Abteilungen von Parteien beispielsweise sind solche Spieler, die das versuchen, Meinung zu steuern. Die Frage ist, ob es gelingt und in welchem Maß. Und das sind eher Mechanismen, Denkweisen, kulturelle Prägungen, die das ausmachen, Ängste vor allem auch.
2: Uwe Tellkamp, der Schlaf in den Uhren. Und die geheime Macht im Untergrund, die die Fäden der Politik spinnt, das will Tellkamp als Ironie verstanden wissen. Nun ja, wer mag, lese die 900 Seiten im Surkamp Verlag selbst. Und noch was Schönes aus dieser Woche. Der Peter-Hochel-Preis ist an den Lyriker, Verleger, Schauspieler und Theaterregisseur Dinja Güçeta verliehen worden. Den Preis bekommt er für seinen neuesten Gedichtband Mein Prinz, ich bin das Ghetto. Herausgegeben hat er ihn selbst im Elif-Verlag, den er auch selbst gegründet hat. Geboren worden ist Güçeta 1979 als Kind türkischer Eltern im Nettetal bei Düsseldorf, wo er heute noch lebt.
4: Ende der 90 hatte meine Generation endlich begriffen, mehr Zeit sollte man mit Warten nicht vergeuden. Einige gründeten ihre eigenen Theaterensembles, andere ihre Musikgruppen. Besonders in der Rap-Szene flammten die Stimmen aus den Brennpunkten auf. Ich hatte mich für Gedichte entschieden.
2: Dinja Gutschieta bei der Preisverleihung zum Peter-Huchel-Preis. Und das ist einer der renommiertesten Lyrikpreise überhaupt. Ihre Videos gingen um die ganze Welt. Valeria Shashenok postete direkt aus einem Luftschutzbunker in Tschernihiv. Things that just make sense in a bomb shelter, Dinge, die nur in einem Luftschutzkeller Sinn ergeben. Damit wurde sie zum TikTok-Star. Inzwischen ist sie aus der Ukraine nach Italien geflüchtet. Die Videos sind aus Langeweile entstanden, sagt die Ukrainerin. Erst hat sie sie auf Russisch hochgeladen, dann auf Englisch und ab da gingen sie viral. Nachrichtensender aus der ganzen Welt. Zeitungen und Magazine haben sich bei Valeria gemeldet und dann eben auch ein Buchverlag. Und so hat die 20-Jährige aus ihren Videos ein Buch gemacht. 24. Februar und der Himmel war nicht mehr blau, heißt es. Damit war sie jetzt in Berlin und ich konnte sie treffen. Wie erinnert sie sich an den 24. Februar? als der russische Angriff auf die Ukraine begann. Niemand hat
0: genau verstanden, was da gerade passierte. Und ich ging raus, um selbst zu sehen, was los war. Hatte der Lebensmittelladen offen? Aber da war niemand. Alle haben versucht, schnell Geld am Automaten zu ziehen, Benzin zu kaufen. Es war eine traurige Atmosphäre. Ich erinnere mich an den Tag, als sei es erst gestern gewesen.
1: I remember was yesterday Als ich
0: mitbekommen habe, dass russische Bomben ein Wohnhaus zerstört haben und 30 Zivilisten getötet wurden, habe ich begriffen: okay, dieser Krieg wird wohl nicht morgen schon zu Ende sein.
1: Ständig heulten Sirenen.
0: Schlimmerweise haben sich die Menschen in der Ukraine schon an die Sirenen gewöhnt. Überhaupt ist der ganze Krieg mittlerweile Alltag geworden, der neue Lebensstil und jeder versucht
1: irgendwie damit umzugehen. Sie erzählen
2: uns eben, lassen uns teilhaben auch an diesem leben mit dem Krieg auf TikTok und auch in ihrem Buch. Und es kommt ein bisschen rüber wie ein Tagebuch. Hat Ihnen das denn auch geholfen, dabei mit dieser Situation umzugehen?
1: Ich möchte die Wahrheit zeigen, weil einige Leute immer noch
0: nicht verstehen, was passiert. Ich teile Informationen mit meinen vielen Followern auf der ganzen Welt darüber, was Krieg heißt. Ich zeige zum Beispiel Bilder von Menschen, die einen Arm oder ein Bein
1: verloren haben. Ich glaube, dass ich meinem Land auf diese Weise helfen kann. Ich fühle mich, dass ich meinem Land wirklich helfen kann, dass ich etwas happy kann. Ich bin glücklich, dass ich für mein Land also Dieses Buch ist auch ein people, dass Leute, sie müssen wissen, dass...
0: Dieses Buch soll auch daran erinnern, dass der Krieg nur zehn Stunden mit dem Auto entfernt ist, wenn du in Deutschland lebst. Hier ganz in der Nähe ist Krieg. Mir kam gerade der Gedanke, dass während ich hier im Studio sitze, jemand dort gerade im Bunker sitzt oder im Krankenhaus oder jemand gerade seine Geschwister verliert oder seine Kinder. Das ist so
2: unfassbar. world? Hm. Sie leben gerade in Mailand, sind eben aus der Ukraine auf einem langen Weg äh, mit Bus und Bahn nach Mailand letztendlich über Polen geflohen und leben nun dort. Mailand war ja immer so etwas auch wie Ihre Traumstadt. Sie schreiben auch im Buch, Sie haben Italien immer schon geliebt. Das, denke ich mal, können Sie nun aber natürlich nicht wirklich genießen, dass Sie nun dort leben.
1: Ja. I try to enjoy simple things.
3: Ich
0: versuche einfach Dinge zu genießen, Freunde zu treffen, auf dem Balkon zu sitzen und einfach gar nichts zu tun, also wirklich das Glück in den kleinen Dingen zu finden. Ich versuche es, aber manchmal ist es einfach unmöglich. Ich denke jeden Tag an die Ukraine, ich checke die ganze Zeit mein Handy, telefoniere mit meinen Eltern, die noch in der Ukraine sind. Ein Freund von mir kämpft in der Armee, also das ist Teil meines
2: Lebens. It's a part of my life. Einige Leute, die auf ihrem TikTok-Kanal auch ihre Videos kommentieren, da gibt es viel, viel Zuspruch. Und da gibt es aber auch einige, die Sie ähm, heftig kritisieren und ihnen vorwerfen, sie würden profitieren vom Krieg durch diese Videos und jetzt auch noch ein Buch. Wie reagieren Sie auf solche Vorwürfe und auf diese? Kommentare. Es ist mir egal. Für mich ist das alles so surreal, was gerade
0: passiert. Klar, Krieg gibt es auch woanders, in Syrien zum Beispiel. Russland ist in Georgien und Tschetschenien einmarschiert. Es passiert nicht zum ersten Mal Krieg. Aber ich bin vielleicht die Erste, die sich dazu entschieden hat, ihn so zu zeigen. Ich glaube nicht, dass ich etwas Schlimmes tue. Ich töte jedenfalls niemanden, so wie es Russland gerade in meinem Heimatland macht
1: don't feel in
2: sie haben so viele millionen follower und sind so erfolgreich damit leute zu erreichen über instagram über TikTok. warum dann aber doch dieses
1: Buch. Für mich ist ein Buch
0: ein kleines Kunstwerk. Man kann damit seine Persönlichkeit ausdrücken und andersrum einer Person oder ihren Gedanken sehr nahe kommen. Ich kaufe gerne Bücher. Ich mag es, sie anzufassen. Ich mag den Geruch von neuen Büchern. Es war wirklich harte Arbeit und ich hoffe, die Leute
1: mögen mein Buch.
2: Valeria Schaschenok. Ihr Buch bei Story One ist das Zeugnis einer jungen Frau, deren Leben sich von heute auf morgen brutalst verändert. Mit 83 Seiten ist es schmal und kurz, fast wie ein TikTok-Video, aber nachdenklicher und ernster. Sie widmet ihr Buch übrigens dem russischen Volk. Es müsse endlich aufwachen, schreibt Valeria Schaschenok, denn dieser Krieg sei nicht nur Putins Krieg. Gerade der Ukraine-Krieg zeigt, wie wichtig Diplomatie in Krisenzeiten ist und wo sie an ihre Grenzen kommt. Damit befasst sich Lucy Fricke in ihrem aktuellen Roman Die Diplomatin. Lucy Fricke kommt aus Hamburg, sie lebt in Berlin und war mit ihrem Buch Töchter sehr erfolgreich. Es ist auch verfilmt worden. Die Diplomatin spielt in der Türkei in Istanbul.
5: Ich sah auf die Stadt hinunter, auf den Bosporus, der Istanbul nicht teilte, nur endloser machte. Es gab kein Asien, kein Europa, keinen Orient und Okzident. Dieses Gerede hatte ich immer schon für romantischen Unsinn gehalten. Es gab nur Istanbul, das in der Mitte thronte. Eine Stadt, deren Schönheit mich immer noch erschütterte. Eine stolze Frau mit offenen Wunden. Friederike Andermann, genannt Fred, ist eine erfahrene Diplomatin und will an keinem anderen Ort sein, obwohl die Menschenrechte hier mit Füßen getreten werden. Zuvor war sie als Botschafterin in Uruguay, wurde von dort allerdings abgezogen, weil sie eine Entführung falsch eingeschätzt hatte. Die junge deutsche Instagram-Bloggerin, Tochter zudem einer einflussreichen Zeitungsverlegerin, konnte nur totgeborgen werden. Nun ist sie als Konsulin in Istanbul. Ich bin jetzt seit einem Jahr hier, sagte ich, und eines habe ich gelernt. Es reicht nicht, vom Schlimmsten auszugehen. Man muss mit dem Unvorstellbaren rechnen. Zunehmend werden Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft inhaftiert, weil sie sich in Deutschland für kurdische Vereine engagiert oder wie Meral für verfolgte Künstlerinnen eingesetzt haben. Sie wartet im Gefängnis in Istanbul auf ihren Prozess. Jetzt haben die türkischen Behörden außerdem ihren Sohn im Visier. Der Vorwurf auch hier, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Lucy Fricke hat viele Monate in Istanbul verbracht und recherchiert. Die Fälle, die sie schildert, sind natürlich fiktiv, aber spürbar mit Realen unterlegt. Fred gerät bei ihren Bemühungen zu vermitteln immer mehr ins Fadenkreuz verschiedener Interessen und verliert dabei allmählich den Glauben an die Diplomatie. Wir raten ständig ab. Wir raten ab von Reisen in den Südosten, von sozialen Medien, von Demonstrationen, von Kundgebungen. Wir raten davon ab, die eigene Mutter im Gefängnis zu besuchen. Aber abraten allein ist keine Diplomatie. Fred will handeln. Spätestens dann, als ein deutscher Journalist, mit dem sie fast eine Affäre hat, ebenfalls auf die schwarze Liste der türkischen Behörden gerät. Eindrücklich schildert Lucy Fricke die Atmosphäre in den diplomatischen Kreisen, das Leben zwischen Empfang mit Würstchen zum Tag der Deutschen Einheit und handfesten politischen Krisen. Fred, die die Karriere einst eingeschlagen hat, um die Welt zu verbessern, versteht sie immer weniger und verliert, noch schlimmer, die Geduld, die diplomatische Tugend schlicht hin. Pointiert und mit staubtrockenem Humor erzählt die Autorin ihre Geschichte und gewährt tiefe Einblicke in einen Berufsstand, von dem viele aus guten Gründen nur die glänzende Oberfläche kennen. Fred ist vor allem einsam und nach Jahren immer noch nicht so abgebrüht wie ihr Chef. Fred, ehrlich, Entscheidungen müssen auf der Grundlage von Fakten getroffen werden, nicht auf der Grundlage von Gefühlen oder Hoffnungen. Wir können uns dem türkischen Recht nicht widersetzen. Das wäre ein Fehler und die Fehler machen immer noch sie, nicht wir. Nicht nur Fred, auch die anderen Figuren hat Lucy Fricke gut gewählt. Ein spannender, ein entlarvender und unterhaltender Roman mit einem furiosen Finale.
2: Literaturkritikerin Katja Weise legt Ihnen Lucy Fricke ans Herz, die Diplomatin. Bei Ullstein und bei Hörbuch Hamburg, gelesen von Bettina Hoppe. Vielleicht haben Sie die Stimme der Berliner Ensemble-Schauspielerin auch erkannt. Und Lucy Fricke ist live zu erleben mit ihrem Buch am 31. Mai im Literaturforum im Brechthaus. Das Buch, das ich Ihnen jetzt vorstelle, sticht Ihnen in der Buchhandlung sofort ins Auge. Knallig pink ist der Umschlag mit golden geprägten Lettern. Darauf, schemenhaft, zu sehen ein verkohltes Stück Papier. Wie wird aus dem verzehrenden Feuer der Verliebtheit eine wärmende Flamme der Liebe? Das fragt Madame Nielsen in ihrem neuen Roman Lamento. Was wirklich eine Art Klagelied ist, Il pas d'amour, Es gibt keine Liebe, heißt es am Anfang. Feuer spielt in diesem Roman eine große Rolle, symbolisch, aber auch als Ereignis, das schrecklich und traumatisch ins Leben des Paares, das hier im Mittelpunkt steht, bricht. Es prägt und verändert den Blick der Erzählerin auf ihren Mann für immer.
3: Gibt es den fatalen Augenblick, den Augenblick, wo es plötzlich passiert und nichts wieder werden kann wie früher? Wo die Bewegung, in die du dich verliebt hast, auf einmal eine Bewegung ist, die du schlicht nicht erträgst. Du konntest nicht genug kriegen und jetzt musst du wegschauen.
2: Madame Nielsen zieht Kreise in Lamento, umzingelt das Phänomen der Verliebtheit und das Geheimnis echter Liebe, versucht es zu packen zu kriegen und führt vor, wie aussichtslos dieses Unterfangen ist. Aus rauschhafter Verliebtheit, dem Ausnahmezustand des Zweierkokons, wird Zusammenleben, Heirat, Eltern sein, Alltag. Aber je mehr das Paar ins Fahrwasser der Routine und der Dynamiken einer Beziehung gerät, desto heftiger kommt der Erzählerin plötzlich wieder ins Gedächtnis, was damals, ganz am Anfang ihrer Beziehung, passierte. Das Feuer in der Wohnung einer Jugendfreundin ihres Mannes, die sie für ein Wochenende besuchten. Er hat den Brand unbeabsichtigt verursacht. Seine Freundin lag danach monatelang isoliert im Krankenhaus. Diese eine Szene bricht sich Bahn im Kopf der Erzählerin. Verdrängt aber doch nicht vergessen. Wie er, ihr Mann, noch einmal in die Wohnung kriecht, als alles schon lichterloh in Flammen steht, seine Jugendfreundin mittendrin, aber er nicht etwa sie herauszieht und rettet, sondern seinen Rucksack darin, das Manuskript zu einem Theaterstück, an dem er wochenlang geschrieben hat. Er ist Schriftsteller wie die Erzählerin auch. Die Freundin brennt, das Manuskript ist gerettet.
3: »Ich will nicht, aber ich sehe ihn immer vor mir, diesen Menschen«. Neben mir auf der Treppe, zusammengekrümmt über einen Haufen halbverkohltes Papier, das er aus den Flammen gerettet hat, in denen sie, jetzt bloß ein schmächtiger, wimmernder Schatten, umherirrt, während sein Blick über die Papiere flackert, völlig gebannt von dem, was er geschrieben hat. Ist das ein Mensch, denke ich? Ja, das ist der Mensch, den ich liebe oder zu lieben glaubte, aber in den ich bloß bis zum Wahnsinn verliebt war. Die Erzählerin richtet
2: Elamento an ihren Sohn, den sie manchmal genauso wenig versteht wie ihren Mann. Lamento ist nicht nur ein Klagelied der Liebe, sondern auch ein Künstlerroman. Frisst der Alltag die Kunst? Kann aus Liebe dann nur Hass werden, aus Zweisamkeit nur Einsamkeit? Wie umgehen mit Schuld? Madame Nielsen hat in einem Interview erzählt, dass sie schon erlebt hat, wie wenig der Übergang vom Verliebtsein zu Liebe glückt. Damals war sie noch ein Mann, sie wurde als Klaus Beck Nielsen geboren, hat diese Identität aber 2010 öffentlichkeitswirksam symbolisch beerdigt. Und sie lebt seit 2013 als Frau. Mit Lamento ist ihr ein rauschhafter Roman gelungen, der gleichzeitig schön und schmerzhaft ist. Und ein Fest der Sprache. Erschienen ist Lamento bei Kiepenheuer und Witsch aus dem Dänischen, übersetzt von Hannes Langendörfer. 200 Seiten kosten 20 Euro. Zum Schluss gibt's wie immer den letzten ersten Satz als Rausschmeißer mit auf den Weg. Diesmal aus die Stimme von Jessica Durlacher. Das bringe ich nächste Woche mit, wenn Stefan Oschwart hier am Mikrofon ist. Hier der erste Satz. Jetzt, wo wir schon mal in New York waren, hatte Bohr gesagt, könnten wir doch heiraten. Ich bin Nadine Kreuzhader. Tschüss, bleiben Sie stark. Starke Sätze.
3: Der literatur von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.